0: Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge Mensch, Matti Leben, Lernen, Gestalten, unter anderem natürlich wieder mit mir, Matti Lindmann, aber auch mit einem Interviewgast. Heute möchte ich euch Najam Ahmad vorstellen. Najam ist 24 Jahre alt, kommt eigentlich ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Hessen, wohnt jetzt aber im großen München. Mit 21 Jahren hat er sein erstes eigenes Unternehmen gemacht. Seit diesem Jahr ist er sogar Agenturinhaber einer auf Shopify spezialisierten Agentur. In seinem noch so jungen Leben musste Najam allerdings schon einige Höhen und Tiefen erleben und emotionale Tiefschläge überwinden. Wie er das gemacht hat und was er daraus gelernt hat, wird er euch hier ganz frei im Interview erzählen. Er wird euch hier genauso erzählen, was Uberfahren mit seiner jetzigen Passion zu tun hat und warum wir alle einen Bullshit-Sensor in uns tragen und was das überhaupt ist. Und ich bin auch schon ganz gespannt, wann Najam seinen ersten Berg erklimmen wird. Äh, was das zu bedeuten hat, hört euch das Interview an. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schöne Grüße auch an die gesamte Familie, lieber Najam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Folge mit deiner Familie zusammen hören wirst. Dabei gilt es jetzt, anschnallen Popcorn raus und genießen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview mit Najam Ahmad. <lacht> <lacht> Sag mir mal als erstes, wie man eigentlich deinen Nachnamen, äh Quatsch, nicht den Nachnamen, sondern den gesamten den, Namen ausspricht. Den
1: Vornamen, da fängt schon an. Ne? Äh, einfach Najam ist der Vorname. Najam. Das ist auch das einzige komplizierte an mir und Ahmad ist der Nachname. Der Rest okay. ist simpel.
0: Aber äh, wir bleiben ja. bei Najam, ne? Dann. Ja,
1: genau. Einfach okay. Najam. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Ich hatte da eben auch schon gesehen in deinen äh, Daten, du bist ja noch relativ jung, 24 Jahre alt. Genau, ja. Und hast aber schon einiges erlebt. Ich habe schon
1: vieles erlebt, ja. Tatsächlich.
0: <lacht> aber ich was alles nicht. genau, äh, da kommen wir sonst gleich nochmal genau, äh, genau zu, aber genau. auf jeden Fall schon eine ganze Packung. Also ich überlege so zurück, wo stand ich denn damals so, als ich 24 war? Äh, ich glaube, da war ich fertig mit meiner Bankausbildung. Okay, cool. Äh, aber, aber war halt noch so jung Angestellter. Und äh, du hast schon nicht nur gegründet, sondern bist jetzt auch noch dein eigener Gründer, also CEO mhm. und, und hast selbst noch ähm, ja, eine Agentur gegründet. Also das ist schon genau. echt krass. Aber fangen wir mal vorne bei dir Danke. an. Danke, alles klar. Gerne. Was willst du wissen? Äh, ja, ja. Wo kommst du her? Wie bist du groß geworden? Was ist so dein Weg ge gewesen, auch während der Schulzeit bis hin mhm. zu dem, wo du jetzt eigentlich stehst? Und das schon mit 24.
1: Mhm. Alles klar. Ich versuche das ähm, ein bisschen. Ich versuche da so um eine kleine Zusammenfassung zu machen. Ähm, da Sehr Da gibt es natürlich viel, viel mehr und noch ein paar interessante Punkte, die natürlich jetzt nicht zum Beispiel in der
0: LinkedIn-Bio stehen. Ähm ja, schmeiß die rein. Das ist genau das, äh, genau. worüber wir ich heute glaub, hier sind.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch vielleicht deine Hörer hören wollen. Ich bin am 24, ich bin aufgewachsen im tiefen Oberhessen, in einem ganz, ganz kleinen Ort. Also das ist ein Ort mit, ich glaube, 400 Einwohnern gewesen. Ja, wir hatten keinen Supermarkt, also nächster Supermarkt auf 5 Kilometer. Eine <lacht> kleine Dorfschule mit zwölf Kindern, ja, einer davon ich. Und meine Familie, also meine Eltern sind vor über 30 Jahren hierher geflüchtet, aus religiösen Gründen, weil sie verfolgt wurden. Aus ja, welchem Land? Damals in Pakistan. Ah. Hm. Ähm, meine Großeltern kommen aber aus Indien, da gab es die Aufteilung und ich komme, also der, die, die Wurzeln liegen in Pakistan, Indien und ist ja, ist ja die gleiche Kultur, das gleiche Volk und ähm, genau, dann bin ich im Dorf aufgewachsen ähm, und hatte auch eine sehr, sehr prägende Kindheit, ähm, inwiefern, das liegt daran, dass ich eigentlich bis zum Kindergarten ganz, äh, ganz, äh, ganz schöne Zeit hatte ja, ähm, äh, kleine liebe Najam, ja der macht einfach sein okay. Ding, äh, träum, träumt so vor sich hin und dann kam ich in die erste Klasse. Und das war eine riesen Herausforderung, ähm, weil ähm, ich mich nicht mit meinen Mitschülern verstanden habe. Ja, äh, Beispiel ähm, Mathebuch aufgeschlagen, da ist zum Beispiel ein Bild von einem afrikanischen Kind, und dann wurde ernsthaft gefragt, Najam, ist der mit dir verwandt? Und ich bin auch der gewesen, der dann ernsthaft gedacht hat, ist der mit mir verwandt? Ich weiß es gar nicht. ja. <lacht> obwohl, obwohl er gar keinen Bezug war. ja. Der naive Najam. <lacht> genau, genau. Bin ich noch immer. Und ähm, ähm, ja, ich hatte sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Um, wegen Rassismus auch um, und was erstmal okay ist. Ja. Ich meine, die Leute kannten das nicht. Um, die kennen keine die kennen keine Leute, die anders aussehen dort im Dorf. Deswegen ist das erstmal okay. Ja. Also Im Moment, das ist nicht okay. Rassismus ist ja, nicht okay. Also, nee, ist, ist es auch nicht. Aber um, ich bin, ich habe über die Zeit gemerkt, um, dazu komme ich gleich, dass das, glaube ich, mehr was bringt, um, damit Empathie ranzugehen. Ich erkläre es gleich. Hm. Um, also es war erstmal
0: ungewöhnlich, ne? Für das Dorf so.
1: Sehr ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, du warst eigentlich immer schon, wurde immer schon schief angeschaut. Ähm, und äh, ähm, ja, äh, was mich da so ein bisschen, also ich hatte wirklich jede Woche oder alle zwei, drei Wochen irgendeine kleine Schlägerei gehabt, Fußballverbot, ja, das war immer so <lacht> das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst. Und ähm, ja, war, war eigentlich furchtbar, obwohl ich eigentlich gar nicht aggressiv bin, ja, von der ja. Natur her. Was ganz, meinst du, wie, wie kam anders. das? Ich wollte, ich wollte Aufmerksamkeit. Okay. Ich wollte Aufmerksamkeit, ähm, ich, wollte, ich wollte anerkannt werden. Ich wollte. Äh, für mich war die, der Gedanke, normal in der Gesellschaft zu sein, normales, normaler Bestandteil in der Gesellschaft zu sein, einfach schon äh, sehr, sehr schön. Ja, war ich aber nicht. Okay, ähm, also
0: das war auch gleich dein Warum. Ne? Also nicht nur, was wolltest du,
1: sondern dein Warum war auch, ich wollte auch Anerkennung. Ne? Ich wollte ein Teil genau. der Gesellschaft sein. Genau, genau. Ähm, hm. Das fängt mit kleinen Sachen an, das sind ja Kindergeschichten, wenn, wenn man Fußball spielt, ob man dann in die Mannschaft kommt oder ob man, es sind, sind ganz viele kleine Sachen, die auf einen zukommen, ja. Mhm. Und, Na, ich glaube,
0: ähm, er kennt das nicht? ne? Also dann wird, werden die Teams gewählt richtig, und dann am Ende bleiben noch irgendwie so zwei über. ne? Oh. Richtig. richtig,
1: <lacht> richtig. Und ähm, Kinder sind halt ehrlich. Ne? Also Lehrer ja. werden es vielleicht nicht machen, aber Kinder sind ehrlich. Ja? Ähm, die werden jetzt nicht irgendwie anders sein. Und ähm, was, mir, was mir da sehr, sehr geholfen hat, ist meine Mutter tatsächlich. Hat mich sehr, sehr geprägt. Mhm. Ähm, meine Mutter hat eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und spielt sie heute noch. Ähm, und zwar hat sie mir von Anfang an beigebracht, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist. Sie ist äh, muslimisch und auch eine Kopftuchträgerin und eine sehr starke Frau, ähm, äh, hat auch ihr eigenes Unternehmen tatsächlich und sehr, sehr starke Frau und sehr, sehr weitsichtig. Ja. Also sie hat mir immer beigebracht, ähm, sie hat mir zum Beispiel immer, also ich, ich weiß noch, das ist eine kleine Kindersgeschichte. Ähm, ich habe ihr gefragt, sie gefragt, warum äh, werde ich immer äh, werde ich mal schwarz genannt oder ähm, was ist so? Äh, äh, warum gibt es schwarze Leute? Ja, äh, ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt, ja, warum es überhaupt schwarze gibt. Und sie war die Erste, die mir gesagt hat, dass schwarze Menschen schön sind. Ja, ähm, also hat sie, sie hat zu mir gesagt, ich finde schwarze Menschen super schön. Ja. Mhm. Das, das ist sehr, sehr krass, ähm, weil wir sind nicht mal schwarz, wir sind eigentlich braun, ja, wir sind äh, Indischstammende. Mhm. Ähm, aber es sind, so, es sind so ein paar Punkte gewesen, wo sie mir beigebracht hat, hey, ähm, es ist gar nicht so schwarz und weiß. Und äh, sie hat mir auch an vielen Stellen beigebracht, dass man nicht Leute verurteilen sollte, sondern vielleicht darüber nachdenken sollte, warum sie das denken. Und ja, jetzt ist der Grundschulteil sehr lang geworden. Das, macht überhaupt ich das, das ist ja interessant.
0: Ne? Genau. Das ist ja das ist auch sehr gut. Jetzt frage ich mich ja. noch, warum also was hat das in dir gemacht, beziehungsweise wann hat sie, wann hat sie dir das so beigebracht? Schon. Warum gab es dann trotzdem noch die Schlägereien, obwohl du wusstest, alle sind gleich? Weil
1: ich es weil gar nicht verstanden habe. Ähm, mhm. ich, hatte, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit ähm, vor der Grundschule. Ähm, sehr, sehr gute Beziehung auch zu meiner Mutter. Und das war einfach zu viel. Ja? Ja, ähm, also ich konnte das, was sie mir versucht hat zu erklären, natürlich nicht verstehen. Aber sie hat natürlich ähm, äh, den Baum gepflanzt. Ja? Das heißt, sie hat es mir in den Kopf gesetzt. Und ähm, sobald ich die Möglichkeit hatte, sobald ich in die fünfte Klasse kam ähm, und nochmal die Karten neu gemischt wurden, mich keiner kannte, und ich eigentlich ja eine nette Natur habe, also jetzt niemand irgendwie an die Google gehe von Natur aus, <lacht> hat das eigentlich super geklappt. Ja? Und dann kamen halt diese Werte, die mir meine Mutter schon immer beigebracht hat, halt wieder hoch, auf die ich heute noch zurückgreife. Aber damals hat es natürlich nicht geklappt, ja weil ähm, du, äh, man muss sich vorstellen, ähm, wenn jemand ein Problem hat und wir erklären ihm äh, zum Beispiel einen Lösungsweg, ist der, dieser Lösungsweg vielleicht richtig. Ja? Aber wir müssen uns auch immer im Kopf halten, ähm, wenn wir jemand was erklären, dann erklären wir ihm das jetzt. Mhm. Aber er muss trotzdem seine acht Stunden in der Schule verbringen. Er muss trotzdem jedes Mal in die gleiche Umgebung. Ja? Und wir können nur kurz einen Impuls setzen, der vielleicht kurz motiviert und so weiter. Aber ähm, durchgehend wird er in der Schule sein. Und das Leben ist ein Marathon. Ja? Also ja. Ähm, äh, da der muss Stück für Stück muss man muss man sich daran arbeiten. Ähm, man kann nicht äh, zum Beispiel ein Kind, was gemobbt wird, ähm, ihm sagen: Ja, mach das so und so. Und damit hat das Kind plötzlich nicht mehr gemobbt, sondern man macht es Stück für Stück, ja, und versucht an dem Mindset zu arbeiten. Ja,
0: ja. definitiv. Also, erstmal großes Lob an, und schöne Grüße an deine Mutti. Er scheint eine sehr gute <lacht> Auf Frau jeden zu Fall. sein. <lacht> Auf jeden Fall. Ist die beste Frau, die es gibt. Ja. Du musst ja. immer vorspielen. Ne? Also, schöne Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> Liebe Grüße an dich, Mama, genau. <lacht>
0: und ähm, das, was ich natürlich auch wichtig finde, ist, ähm, du hast das eben schon mal sehr gut gesagt und ich kann dich da nur zu 100 Prozent unterstützen. Äh, man kann Leuten und auch jetzt gerade Kindern und Jugendlichen auch nur Impulse geben. Das bedeutet, mhm. äh, wir können ja nur sagen, was aus unserer Sicht richtig ist oder wir können jetzt hier auch nur Erkenntnisse oder Lebenserfahrungen, Learnings, die wir gesammelt haben, aufdecken und mhm. teilen. Was man dann selber draus macht, äh, das ist dann nochmal der zweite Schritt und das ist, wo man seinen eigenen Hintern hochkriegen muss, ne, genau. um das dann auch irgendwie umzusetzen. Es, wir, wir können auch sagen, äh, fasse nicht auf die heiße Herdplatte. An Einige brauchen es aber trotzdem, dass sie darauf ja, fassen, ja. um dann halt dieses Learning zu machen, ne? obwohl ja. sie wissen, dass das nicht gut ist.
1: Richtig, richtig. Falls irgendjemand gerade zuhört, der es ziemlich schwer hat oder ähm, Probleme ja, hat, äh, haltet einfach durch. Macht einfach weiter. Ähm, ihr habt noch so viel Zeit. Ja, ihr seid noch so jung. Wir machen uns so viel Stress. Ja, ich bin 24 ähm, und mache mir manchmal Sorgen über die Welt und mein Unternehmen. Und dann mache ich mir klar, hey, Najam, du bist eigentlich ein 24-jähriges Kind mitten in der Corona-Pandemie. <lacht> was alleine in München lebt, macht dich mal locker. Ja, du hast noch, wir haben, wir haben alle wahrscheinlich sogar eine Lebenserwartung über 80, ja, wenn das so weitergeht. Ähm, ich habe noch alle Zeit der Welt, ja. Und äh, ich denke dann auch immer an die Frau aus unserem Ort zurück, ähm, die damals mit 82 angefangen hat, Klavierstunden zu nehmen. Ja, mega inspirierend.
0: Ja, richtig. Ist nie zu spät. Genau, das ist auch ähm, so etwas. Ja. Das ist auch, das ist auch so etwas. Ähm was ich auch immer mal wieder gesehen habe und ich glaube auch, man neigt einfach auch als Elternteil dazu, Sachen, die man selber irgendwie verpasst hat, aber eigentlich einmal hätte gerne machen ja. wollen, dann dem ja. Kind zu übertragen und sagen: richtig. spiel doch mal Klavier, ne? richtig. richtig. Dabei ja. ist die Zeit ja nicht, dabei ist die Zeit ja nicht gestoppt. Man kann es ja immer noch anfangen, ne? Und das richtig. ist das beste Beispiel.
1: Richtig, richtig. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Ähm, und äh, wie ging es dann weiter? Sechste äh, bis zehnte Klasse relativ unspektakulär dann Abitur gemacht, während, der Abit während dem Abitur habe ich mich so ein bisschen auch gefunden, so meine Art ja, und hatte dann ähm, den Traum ähm, irgendwo zu arbeiten, wo ich ähm, irgendwas erschaffen kann, ja? also ich wollte irgendwas machen, wo ich ähm, du stehst zum Beispiel vor einem Hochhaus und sagst, äh, zeigst es deinem Freund und er sagt, boah, das sieht ja geil aus und du sagst dann, ja, das habe ich gebaut ja? ähm, so, das war so mein Kopf ja? Also äh, so, so ein Gefühl wollte ich haben ja, ja cool ich ähm, habe dann angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, weil ähm, ich gedacht habe, ja, ich will eher in die Richtung Wirtschaft, aber irgendwas mit Informatik machen. Hat, äh, an der TU Darmstadt, ähm, ja, das war nach dem ABI, da war ich glaube ich 19. Hm. Genau, und ähm, hat sich herausgestellt, war überhaupt nicht so meins ähm, zu studieren. Äh, ich bin nicht blöd, aber ich bin einfach nicht theoretisch. Ja? Und das war sehr, sehr theoretisch, ähm, war relativ schwer. Und ähm, habe dann weiter studiert, weiter studiert. Und es ging auch langsam voran und habe auch mein Ding gemacht. Habe dann nebenbei angefangen, ähm, Studentenjob zu machen bei einem, ähm, bei einem Investor, der äh, Unternehmen tatsächlich aufbaut. Also es war für mich so ein bisschen der Traumberuf. Ja. Wow. Ähm, habe da, hab da massenweise ähm, Online-Shops entwickelt für Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und ja. Zwei
0: Fragen dazu. Gerne, immer her damit. Die erste. Äh, wie bist du an diesen Investor rangekommen, weil der läuft da bestimmt nicht auf der Straße längst und du sprichst den an. <lacht> mhm. Und die zweite, ähm, das Studium, das hast du aber durchgezogen, ne? Also, das war, das war vielleicht nicht deins, das hast du gemerkt, aber du hast es dennoch dazu, trotzdem dazu, weiter... Dazu komme, ich,
1: dazu komme ich noch, dazu komme ich noch. Okay, perfekt. Genau, um der Investor, das ist ein sogenanntes Venture Capitalism, das heißt, das ist ein Unternehmensmodell aus Amerika, da gibt es nicht den trockenen Investor, sondern da wird in ein Unternehmen investiert, aber auch das, Unterne das Unternehmen aufgebaut. Das heißt, du hast ein Team von zum Beispiel Marketingleuten, zum Beispiel Content-Leute, zum Beispiel Finanzleute und so weiter und sobald in ein Unternehmen investiert wird, wird dieses Unternehmen auch groß gemacht ja, mit dem Team, das nennt man dann inkubieren. Und ich war für das e commerce zuständig. Das heißt, immer wenn irgendeiner von den Unternehmen gekauft wurde, hieß erstmal Naja, mach mal Online-Job. Und ähm, wie habe ich den gefunden? Sorry, ich mache kurz mein Handy lautlos. Das ist meine Verlobte, die spammt mich jetzt wahrscheinlich. Handy <lacht> <lacht> so, ähm, ja, ist wichtig, aber wir
0: auch, also ich
1: habe es nicht gehört. Ach so, okay, super. Alles Perfect. klar, dann funktioniert das Mikro schon mal, wie es soll. Können wir, können wir den Teil mit Verlobtes Band mich rausnehmen? <lacht> okay. Jedenfalls. Aber sie ähm, weiß, wie es gemeint war in diesem Zusammenhang. War mega, mega nett gemeint. Ähm, sie Wirklich. Kennt er liebt kannst, dich sehr. Kannst du, kannst, du, <lacht> kannst du drin lassen. Sie weiß Bescheid. Die, ähm, die sind ziemlich cool. Ähm, auf jeden Fall ähm, ich, äh, äh, bin ich Uber gefahren, ja, ähm, neben dem Studium, weil ich einfach ein bisschen Geld verdienen wollte und mhm. habe dann während einer Fahrt jemanden kennengelernt, der Geschäftsführer in dem Unternehmen war und hat gesagt, hier äh, hast du mal Lust drauf. Und ich hatte gar keine Ahnung, wovon er redet, aber ich hatte richtig Lust drauf ja, und habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Also, du warst neugierig, noch, ne? Ich war sehr neugierig und äh, das empfehle ich euch auch nach der Schule. Versucht so viel, wie ihr könnt. Äh, überall die Finger rein. Ähm, versucht wirklich alles auszuprobieren. Also ich habe nach dem Abi Praktika gemacht, einmal bei einer Autolackiererei, einmal bei anderen lokalen kleinen Unternehmen. Ich habe da so viel gelernt ja, ähm, und es ist ganz, ganz wichtig, seine Leidenschaft zu finden. Hat sich halt herausgestellt, dass der E-Commerce, äh, also der Spielplatz für mich ist, ne? viele, viele Unternehmer ähm, mit interessanten Mindsets ähm, und sehr, sehr spannenden Projekten und dann ein Teil zu sein, denen dabei zu helfen, ähm, den Umsatz zu machen, ja oder erfolgreicher zu werden. Das heißt, warum mache ich das, was ich mache? Warum habe ich eine E-Commerce-Agentur? Ich liebe es ähm, nach einer sehr, sehr schweren Phase. Es sind ja sehr komplexe Probleme, die gelöst werden. Ein bis drei Monate arbeitet man dran. Ich liebe es nach all diesen Hardships, nach all diesen ähm, Schwierigkeiten, nach drei Monaten das Produkt dann vorzustellen oder dann den Online-Shop live zu nehmen und dann den Kunden zu sehen, ja, seinen Gesichtsausdruck, wie, wie geil er das findet und wenn er seinen ersten Umsatz macht, ja, wie das gefeiert wird. Und, ähm, ja. Genau, für diesen Moment lebe ich. Es ist mega hart. Es ist nicht einfach. Ähm, es, ist, es ist super schwierig und äh, da kommen viele Sachen dazu. Aber genau das ist es, was mir Spaß macht. Auf jeden Fall war ich dann dort, ähm, habe dort gearbeitet und hatte dann einen Schicksalsschlag. Das heißt, ich habe nach, ich glaube, einem Jahr, ähm, äh, sind wir, äh, war ich mal wieder bei meinen Eltern. Ähm, wir sind im Auto gefahren, nur für einen Tag. Ja? Und ähm, was ist passiert? Wir sind äh, in Nachbarort gefahren, um was zu erledigen. Und auf dem Rückweg ist, äh, also das waren meine Geschwister und also meine, wie viele habe ich? Drei Geschwister und äh, eine Mama ähm, waren im Auto. Und wir sind auf der Landstraße gefahren, das war bei Büding, da wo ich herkomme. Ähm, und ähm, auch ganz kurzer Weg, also nur ein Kilometer. Und ich mache es gerade spannend. Ne? Ja, ich. <lacht> und ähm, in, der, in der Kurve ist dann äh, eine Frau frontal in uns reingefahren, ähm, mit 100 Sachen ungefähr. Ähm, voll betrunken. ja Also wir waren wirklich schon in unserer Spur. Es war einfach, äh, ja wenn ich drüber nachdenke, ist immer noch schwer zu glauben. Ja? Ähm, mein kleiner Bruder ist gefahren, neuer Führerschein, hat aber alles richtig gemacht. Ich habe immer drüber geguckt. Und ja, ähm, was ist passiert? Äh, fast die Mama dabei verloren, ähm, wurde notoperiert, äh, wurde direkt ins Krankenhaus gefahren. Mega, mega schwierige Zeit, äh, mega, mega schwierige Phase. Wie alt warst du da? Das war im November 2019. Das heißt, ähm, wie alt war ich da? 22, ja. mhm. Und ähm, damals habe ich noch studiert und äh, das hat sich dann gelegt. Also ich hatte dann Rehabilitation, der Mama ging es irgendwann noch besser. Sie hatte auch Knochenbrüche etc. Ähm, ihr geht es mittlerweile super. Wichtigste genau. genau. Nachricht
0: als erstes. Genau.
1: Äh, ganz Kleiner wichtig. Spoiler. <lacht> genau, bevor ihr euch Sorgen macht. Ähm, ihr geht super. Ähm, ich telefoniere alle paar Tage mit ihr. Bester Mensch, den es gibt. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann äh, einen Neuanfang gebraucht. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich bin so ein Mensch, der, ähm, wenn Schulferien anfangen, sagt, hey, äh, jetzt muss ich irgendwas machen. Ja, Oder äh, jetzt, jetzt muss ich was an mich verändern. Ich mache sowas sehr gerne. Also wenn mich jemand anruft und sagt, wir steigen morgen auf den Berg, dann bin ich sofort dabei. Und ähm, ich habe dann was Neues gebraucht. Ja. Ich wollte einen Neuanfang machen und ähm, habe nochmal so über mein Leben geschaut. Ich hatte dann die Rehabilitation ein halbes Jahr lang und ähm, habe mich dann äh, beworben, weil ich noch tiefer in das Thema einsteigen wollte mit E-Commerce und habe dann ein Jahr lang hier in München gearbeitet. Ähm, ganz, ganz intensiv mit ganz vielen großen Unternehmen, darunter Wifood, Freeletics, ähm, Airup, ja Also das sind alles große, große Shopify-Unternehmen ähm, aus München. Mhm. Und auch noch viele mehr. Also kurz gesagt ist zum Beispiel auch einer von den 10 Millionen YouTube-Abonnenten. ja Und ähm, habe da sehr viel gelernt und auch sehr viele in, äh, spannende Leute kennengelernt. Ähm, und habe dann nach einem Jahr bei, äh, dort beschlossen, dass ich, das war übrigens der Punkt, wo ich auch mein Studium abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, hey, jetzt will ich einfach die PS auf die Straße bringen, ja. Mhm. Und, ähm, genau, und danach habe ich äh, mich nach einem Jahr, also jetzt im Januar, äh, selbstständig, beschlossen, nochmal selbstständig zu machen. Ja? Das heißt, Krasser Weg, auf
0: jeden Fall, mit vielen Höhen und Tiefen.
1: <lacht> ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich schon, ja.
0: Ja, <lacht> richtige Berg-, äh, Berg und Talfahrt, Achterbahn, ja. Auf jeden Fall. Da, also ich habe ich
1: hab dir erstmal zugehört
0: ganz und ich hoffe, ich kriege jetzt noch alle Fragen zusammen, die sich auch äh, nicht nur ich wahrscheinlich, sondern alle Zuhörer äh, stellen Gerne. in diesem Moment. Gerne. Ähm, was ich, glaube ich, ganz interessant finde nach so einem, also einer tragischen äh, Herzschlagsituation, mhm. ähm, diese Momente und auch die Reha, die du dann gemacht hast, was hat dir da besonders geholfen? Beziehungsweise, also wenn jetzt jemand in, auch in solch einer Situation sein sollte. Was würdest du ihnen auf jeden Fall empfehlen äh, zu tun? Was hat, dir, was hat dich stark gemacht?
1: Zwei Sachen. Ähm, einmal brauchst du die richtigen Menschen um dich herum. Ja? Das heißt, ähm, du brauchst die Menschen, die dir helfen. Wenn du diese Menschen nicht hast, dann kapsel dich ein wenig ab. Ja? Einfach mhm. äh, nimm, nimm dir eine Auszeit. Ja? Ähm, das zweite ist, gib dir Zeit. Gib dir viel Zeit und die innere Stimme, die muss nett sein. Das heißt, ähm, die Stim Wir sind nie alleine, wir haben immer eine innere Stimme mit uns und diese innere Stimme muss ganz, ganz nett sein, wenn wir alleine sind. Ja? Bevor wir aufhören, über andere zu urteilen, müssen wir aufhören, über uns selbst zu urteilen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich war jemand, der bei jeder kleinen Sache gesagt hat, hey, Alter, du bist blöd, hey, Naldheim, du kannst es gar nicht, was machst du hier eigentlich? Und ähm, ich habe ganz, ganz hart gelernt, ähm, man muss sich mal eine Pause geben. Ja? Und äh, es ist eine sehr, sehr große Qualität, finde ich, damit komfortabel zu sein, dass man nicht komfortabel ist aktuell. Ja? Also wenn jemand gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase ist, dann macht euch klar, ähm, hey, ich bin gerade in dieser Phase. Angenommen, ich bin das jetzt. so, also, Hey, Nadja, du bist gerade in dieser Phase, aber du erlaubst es dir gerade. Du musst dich jetzt nicht gut fühlen. Und es dauert, bis du da wieder draußen bist. Und es wird jetzt wehtun, aber ich sitze das jetzt durch und mir geht es auf jeden Fall in der Zukunft besser. Ja? Ähm, das heißt, wir müssen uns erlauben, uns schlecht zu fühlen, damit wir, und das macht uns vieles, vieles viel einfacher. Das macht uns viel einfacher, uns wieder besser zu fühlen. Ich habe da so viele Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe so viele depressive Phasen in meinem Leben gehabt. Ich war so, ich bin ein sehr empfindlicher Mensch gewesen, sehr emotionaler Mensch gewesen. ja, Auch sehr, sehr, ich würde sagen, schon fast so kleine Traumatas gehabt von der Zeit, wo, wo sehr rassistisch mit mir umgegangen wurde. Auch bei den Jobs hatte ich meine Schwierigkeiten teilweise. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen Freiheit geben, ein bisschen was erlauben ähm, und äh, damit klarkommen. Ja? Und äh, einfach Zeit geben. Ein bisschen, ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Geduld und einfach ähm, auch daran glauben, dass es wieder besser wird. Ja, Weil Zeit heilt sehr vieles. Und es ähm, ist wichtig, dass man halt in dieser schlechten, negativen Phase äh, einen, äh, sich einfach äh, ein bisschen abschottet vielleicht. Ja? Oder einfach auch das findet, was einem Energie gibt. Ich bekomme zum Beispiel viel Energie, wenn ich rede. Um, und uh, fangen dann an, mit Leuten zu reden, bei denen ich weiß, okay, die schleudern das wieder zurück ja, und um, die, die laden mich auf ja, oder ich gehe laufen und um, das muss man halt finden. Ja. Hast du
0: aktiv diese Leute gesucht? Also bist du aktiv auf die zurückgegangen
1: hast gesagt, hey, ich brauche jetzt Hilfe, warte, ich rede mal mit dir? Ich Oder das, sind da die auf ja. dich zugekommen? Ich habe das große Glück, dass ich die beste Verlobte der Welt habe. Ähm, die hat mich natürlich... Ach, gerettet. <lacht> <lacht> nee, die hat mich wirklich gerettet. Also die hat mich da wirklich äh, sehr, sehr unterstützt. Ähm, viele von diesen Werten kommen auch von ihr. Und gerade, ähm, muss dir halt vorstellen, für mich war halt immer so äh, die Mama äh, die Stärke. Ja, und sobald es ihr dann nicht gut ging. Ich meine, wir, wir, wir rechnen alle damit, dass wir irgendwann alle sterben, hoffe ich mal. Also es ist ja klar. Bisher sieht du so ja, aus, ja. Ist, ja. ist ja Teil des Lebens, ja. Ähm, wenn, wir eine, wenn wir ein Haustier haben, dann stirbt das irgendwann. Das muss ich auch ganz hart erfahren als Kind. Und mhm. ähm, da lernt man so ein bisschen übers Leben. Und äh, klar, man rechnet damit, dass man irgendwann die Eltern verliert, aber wenn du 22 bist, ja, und deine Mutter gerade notoperiert wird und du weißt nicht, ob sie verblutet, ähm, dann äh, ist das was anderes. Und sie war da noch in der Intensivstation, ja, meine, mein, das ist auch wichtig, mein Vater war damals im Ausland und auch mein älterer Bruder, das heißt, mhm. die waren aktuell auf einer Hochzeit, das heißt, ich war komplett alleine und ähm, konnte nicht mehr Auto fahren, gar nichts. Ja. Auf jeden Fall ähm, die richtigen Leute. Wenn ihr die richtigen Leute nicht habt, dann kapselt euch vielleicht ab oder äh, redet mit Matti, redet mit mir, ähm, aber <lacht> wir sind auf jeden Fall da, denke ich mal, aber ähm, ja, findet, findet die richtigen Leute. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich vielleicht professionelle Hilfe sucht. Ja, dafür gibt es sie ja. Es ja. ist überhaupt nichts ähm, Beschämendes dran, finde ich. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und auch
0: in den anderen Gesprächen äh, kam das auch immer wieder auf. Mhm. Geht, geht auf die Leute ruhig zu. Habt keine mhm. Angst, auf die zuzugehen. Fragt sie. Jemand, ja. der sich ja. in dem Thema auskennt und merkt, dass du ernsthaft daran interessiert bist, ähm, Hilfe zu bekommen oder, oder genau, du genau. auch wirklich etwas wissen willst, genau, ja. der, wird alles, also der wird dir Türe, Türen öffnen, die du mhm. vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hast. Ne? Genau, also,
1: Genau, also vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, ähm, auch für unsere introvertierten Zuhörer und halt ähm, wir, was auch immer wichtig ist, ähm, wenn man in der Notlage ist, dann ist es eigentlich natürlich, dass einem auch geholfen wird. Das heißt, mir um, haben zum Beispiel Leute geschrieben oder Leute Mut gegeben, die mit denen ich eigentlich kein gutes Verhältnis zum Beispiel habe. Ja? Mhm. Um, die waren da, die waren uh, wirklich auch präsent und haben gesagt, hey, wir sind da für euch und wir helfen und so weiter. Also Was, was auch sehr viel Kraft gibt, ne? um, zu merken, okay, um, uns ist was passiert und die halbe Welt ist gefühlt da. Also meine mhm. Mutter, um, ich habe ihr erzählt, was für eine Person sie ist, sie war natürlich nicht mit mir so, sondern sie war für viele, oder sie ist für viele auch jemand, der Menschen weiterhilft. Und da waren Schlangen im Krankenhaus. Da waren richtig lange Schlangen im Krankenhaus. Als sie, äh, als sie wieder raus aus der Intensivstation ist, äh, das waren mega viele lang, lange Schlangen und äh, war, schon, war schon ziemlich cool anzusehen.
0: Ja. Schön. Genau. Ja, das ist toll, wenn, wenn man da den Rückhalt spürt und dann auch die Unterstützung bekommt. Genau, ja. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, wir versuchen mal aus diesem aus diesem tiefen Loch der Emotionen wieder rauszukommen. <lacht> Gerne. Deinen weiteren Weg, weil du bist ja auch weitergegangen dann. Ne? Du bist dann, irgendwann hast du hast du gesagt, so jetzt mein inneres Ich, das stimmt jetzt wieder, genau, ich kann jetzt genau. weitermachen.
1: Genau, genau, das ist es. Also ich hatte irgendwann, ähm, irgendwann habe ich gesagt, okay, Nadam, jetzt bist du wieder gesund, jetzt äh, musst du weitermachen, weil ähm, nach dem Unfall war, ist es halt so, das fühlt sich so an, als die Welt, würde die Welt stillstehen. Ja. Und um, was hat dir den
0: Antrieb gegeben? Also wo hast du gemerkt, das innere Ich, das ist jetzt wieder nett zu mir? Ich kann, jetzt, ich kann jetzt wieder Irgend-, Gas geben.
1: Irgendwann, irgendwann bist du ja wieder gesund. Und irgendwann kannst du ja besser mit den Sachen umgehen. Irgendwann hast du es ein Stück weit verarbeitet. Und dann musst, wirst du dich ja mit irgendwas beschäftigen. Wir haben ja alle Energieschübe, die hoch und runter gehen. Ja? Das heißt, ähm, an einem Tag fühlt es sich gut, an einem nicht. Und nach so einem Unfall hat, hast du dann irgendwann den Punkt, die Reha war bei mir fertig. Die Behandelnden haben mir auch gesagt, du bist wieder gesund, ja kannst langsam wieder anfangen, Sport zu machen und ähm, ich konnte nicht richtig sitzen, ja, ich hatte Probleme mit dem oberen Rücken mhm. wegen dem Zusammenstoß ja. ähm, und äh, irgendwann irgendwann äh, ich glaube, wenn man in so, einer, so, so einem tiefen Tal ist, wenn man in so einer Tiefe ist, dann äh, kommt auch irgendwann die Zeit, wo es wieder besser wird. Ich gebe euch ein Beispiel, ganz einfach ähm, wir sind in der Corona-Pandemie, ja und äh, sobald die Corona-Pandemie irgendwann zu Ende ist, sobald man zum Beispiel sagt, hey, ähm Ab jetzt sind die Ausgangssperren fertig. Dann werden wir alle uns freuen und auf die Straße rennen. Ja? Oder wir werden irgendjemanden besuchen, den wir vielleicht gar nicht besuchen würden. Oder wir werden uns überlegen, hey, was können wir machen? Wo können wir einen Urlaub machen? Ja? Also wir werden uns alle mega freuen. Und so war das auch. Es war natürlich mhm. jetzt vielleicht nicht mit Freude so sehr ähm, verbunden, aber es war schon ein sehr starker Energieschub. dass man Ich kann
0: es nachvollziehen, das ist ein gutes Beispiel.
1: <lacht> genau, dass man von der Phase, wo man ähm, nichts hinbekommt oder wo man erstmal ja, man hat sich wirklich sehr krank gefühlt, ja, sehr eingeschränkt. Um, also muss ich vorstellen, der nächste Tag nach dem Unfall war ein Sonntag, glaube ich. Und für mich war einen Monat ein lang jeder Tag wie ein Sonntag. Aber mhm. irgendwie habe ich aus dem Fenster geguckt und gesehen, hey, die Leute laufen ja trotzdem auf die Straße. Ja. 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 Ja, also es war ein ganz komisches Gefühl. Und äh, sobald das zu Ende ist, ja, macht man dann irgendwas. Was ja. hast du dann gemacht? Ich habe mich dann, ähm, äh, ich hab, was habe ich dann gemacht? Ich bin dann ausgezogen äh, von zu Hause. Mhm. Und war das für deine Mutter okay in dem Moment? Das war für sie okay, ja. Ähm, ja. Ich habe äh, hab mir klare Ziele gesetzt und habe gesagt, hey, ich muss aufhören zu studieren, ich muss jetzt irgendwas machen. Ähm, ich will jetzt endlich meiner Leidenschaft nachgehen, weil ich gemerkt habe, das Studium war nicht das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und bin dann genau dem nachgegangen, habe das dann gesucht ja, und habe mich dann beworben. Wurde relativ schnell genommen wegen meiner guten Erfahrung ähm, im ersten Job und, ähm, und bin dann nach München gezogen, was auch ein Riesenschritt ist, ne? aus dem Dorf äh, nach München zu ziehen. Ja. Ähm, bin dann erstmal hierher, Wohnungssituation natürlich katastrophal, Corona-Pandemie gerade angefangen, also einen Monat äh, in der Corona-Pandemie hm. und habe mir dann hier ein Airbnb gesucht für einen Monat, ähm, dort gelebt und äh, Wohnungssuche und habe dann auch sehr, sehr viel Glück gehabt und äh, nach einem Monat eine Wohnung gefunden, tatsächlich hm. was schwierig ist in München und ja, ja. Ähm, hatte, hatte dann, war dann beschäftigt, also ganz wichtig, beschäftigt euch, ja macht was. Und ich hatte was, wo ich, ich war ja komplett nochmal draußen, ich kannte hier niemanden, es war komplett wieder auf Null und ich habe halt das gemacht, was mir Spaß macht und ich war beschäftigt damit, ja, es war eine sehr steile Lernkurve und ich hatte gar keine Zeit, um mir Sorgen zu machen oder um über irgendwas anderes zu denken, ja.
0: Ja, und wenn du sagst, beschäftige dich, äh, beschäftige dich mit etwas, bedeutet das natürlich nicht Playstation oder, oder Netflix, äh, klar, das ist auch beschäftigen, macht auch irgendwie Spaß, äh, kann man auch gerne mal machen. Also du meinst ja jetzt eher was für den Kopf, ne? Also nicht nur Entertainment.
1: Drauf, es kommt drauf an, es kommt drauf an. Also ähm, wir sagen ja immer, äh, zum Beispiel sagen wir ja, äh, die Person ist faul. Ja. Ich hab, <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, hab das, ich 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 das. glaube nicht mehr daran, dass irgendjemand faul ist. Ich glaube einfach, dass Leute nicht das machen, was ihnen gefällt. Und mhm. ich meine, wenn, wenn jemand Spaß am äh, Zocken hat, dann mach das, ja. Und dann, dann, Aber dann mach, dann, dann bau halt auch deine, dein, deinen Beruf darum auf, darüber also drumherum auf, ja. Vielleicht wirst du ein Spieleentwickler, vielleicht wirst du einen eigenen Blog machen, wo du über Spiele redest, indem du authentisch bist und Leute deine Meinung gut, cool finden. Vielleicht machst, du, vielleicht machst du einen Podcast darüber, ähm, vielleicht fängst du an, YouTube-Videos zu machen über, über Spiel, ja. Vielleicht ähm, kommt ein neues Pokémon raus und du redest darüber und sagst, warum die neue Generation total Käse ist. Ja und ähm, da gibt es Leute, die wollen das hören. Ja, die hören das genau deswegen, weil du authentisch bist, in dem was du sagst, in dem wie du redest, in dem was deine Backstory ist und deine Leidenschaft
0: halt. Ne? Genau, deine Genau.
1: Genau. Zwing dich auf jeden Fall nicht in irgendwas rein, ähm, was dir nicht Spaß macht und ähm, äh, wo, wo du dich langweilst. Und äh, wenn, wenn du wenn du ein Serienjunkie bist, ja, dann überleg dir, wie kann ich äh, 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 als das irgendwie verwerten und so arbeiten, dass ich meiner Leidenschaft nachgehe. Weil ähm, natürlich sage ich nicht, dass jeder ein Unternehmen gründen soll, das ist gar nicht der Fall. Ähm, aber wenn man in dem Bereich arbeitet, ähm, hast du einfach Spaß dran. Ja? Ähm, und wir wissen alle, dass jeder YouTuber, ähm, bevor er irgendwie davon leben konnte, ein bis zwei Jahre eine Durstrecke hat. Und warum, warum machen die das? Die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Ja? Warum gibt es Kosmetik-YouTuberinnen, weil sie das cool finden, weil es ihre Leidenschaft ist? Und deswegen können sie es auch machen, auch wenn nur der Peter und die Lisa zuhören, die eigentlich auch nur verwandt sind. Ja? Mhm.
0: Ähm, deswegen. Ich glaube, so fängt jeder immer irgendwann an. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern genau, wie du genau. schon gesagt hast, sich selber so etwas aufzubauen, ist einfach ein Marathon. Das geht nicht von heute auf morgen. Genau. Gerade wenn man diesen Weg zum Beispiel geht, ähm, dann muss man halt erstmal. Bringen, geben, 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 geben. Mehrwert. Und irgendwann, wenn es groß genug
1: ist, dann kann man auch mal fragen. Ne? Geben, geben, machen, machen ähm, und laufen. Ja, ähm, ich sage immer, ich brauche noch 21 Jahre, bis ich erfolgreich bin. <lacht> und irgendwie kommt dann der Erfolg viel schneller. ja Komisch. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist dann die Zeit, die du da gibst. Ne? Das ist natürlich, das ist natürlich ja. auch sehr gut. Ja. Die Zahl ist <lacht> übrigens komplett random. Ne? also <lacht> Ohne Plan, also komplett random. Ja.
0: Ja, naja, gut, aber du hast zumindest irgendwie eine Vision oder, oder auf jeden ein Fall, Zeitfenster auf jeden. gegeben. Ne? Auf jeden Fall. Das musste nicht sofort sein, gerade auch in der heutigen Gesellschaft. Ne? Du brauchst irgendwas, ja, zack, Smartphone auf, kaufen. Du suchst ja. etwas, Smartphone auf, genau. zack, kaufen. Genau, genau. Dass das vielleicht in der beruflichen Karriere nicht unbedingt so mit zack Richtig. und Aufstieg geht,
1: Richtig. muss man auch erstmal Richtig. lernen. Genau, genau. Vor allem nicht erwarten. Sonst ja, ja, also ganz, ganz, ähm, ich glaube, man sollte da ganz, ganz auf dem Boden bleiben und einfach ähm, sich reinfühlen und Wissen aufsaugen, also wirklich so viel versuchen, wie möglich zu lernen. Ähm, ich meine, der erste äh, Job, den ich hatte, das war Zeitung verteilen, okay, das zählt jetzt nicht, aber ähm, der zweite Job war ähm, in der Autolackiererei, ja, weil ich damals Autolackieren richtig geil fand und Autos aufbereiten, ja. Ähm, mittlerweile bin ich Entwickler ja, und äh, jetzt äh, bin ich auch eher im Design, ja, also ähm, in User Experience und analysiere, wie man zum Beispiel Umsatzsteigerung machen kann, indem man den Button grün anstatt rot macht. Ja. Genau, und, das, ist,
0: das ist User Experience, genau. Also genau gucken, was die ja. Nutzer mehr anspricht, wenn sie auf der Seite sind, ob der Button dann grün genau. oder rot ist. Da, genau. das, das sind Jobs heutzutage, ne? Also. <lacht> das sind Jobs. Das sind Jobs. Also.
1: Also, <lacht> Beruflich. Ähm, Geht in den Markt, genau, geht in den Markt und schaut euch an, was gibt es, was euch gefällt, probiert so viel aus, wie ihr wollt. Und ich habe auch schon ein Gespräch gehabt, wo mir gesagt wurde, ey, Nadja, ich habe jetzt fünf Sachen ausprobiert und ich habe es nicht gefunden, ey, es gibt 5000 Sachen, ja? probier alles aus, du findest das, vielleicht, vielleicht liebst du es zu angeln und dann schaust du, wie du wie du, wie du du irgendwas übers Angeln anfangen kannst. Ja,
0: also so, so gibt's es Wege ne? und auch das mit dem Serienjunkie, was du eben auch gesagt hattest, ähm, mhm. Das gibt es ja auch. Also bestes Beispiel ist da äh, Steven Steven Gatjen, der einfach, ja. Hollywood war einfach so seine Welt mit, mit Filmen und, und allem. Mhm. Und das macht er jetzt einfach hauptberuflich. Der geht seine Leidenschaft nach als Moderator für, für, genau, den, für genau diesen Kram, ne? mhm. Also
1: deswegen, sowas geht heutzutage alles. Genau, Man muss sich vorstellen, jemand, der Lust auf nichts hat, außer Netflix den ganzen Tag und Netflix guckt, der wird das lieben, ja. Der wird, der wird sein ja. Leben lieben, wenn er, wenn er, wenn er noch. Nachdem er eine Serie geguckt hat, weil danach muss man immer darüber schwätzen und äh, sich ausholen oder das loben. Äh, danach macht er die Kamera an und spricht einfach rein. Und das ist ja einfach Authentizität. Ja? Also ja. Äh, Wir sprechen gerade und du sagst, hey, Nadja, erzähl mal und ich erzähle einfach. Ich habe mich nicht vorbereitet. Äh, ich erzähle jetzt einfach nach Gefühl. Und ähm, die Leute merken das. Ja, Wenn, wenn, wenn sie sich verstellen, dann... Wir, wir Menschen haben einen Sensor im Kopf. Das, das ist <lacht> so ein Radar, Wul ne? Ja, so, so ein Bullshit-Sensor. Ähm, ja. Wir merken das sofort, wenn sich jemand verstellt. Wir, also du kannst, du kannst die Hohlbirne der Welt nehmen, aber sie merkt das, wenn wir, wenn wir faken. Wenn, sobald wir uns, sobald wir so tun, als wären wir was, was wir nicht sind, äh, sagt die Person sofort, ja, ich bin weg, tschau. Also, Funktioniert ist, das dann nicht auch nicht, ne? Ja. Genau, genau.
0: Ja, deswegen, also du, du bist auf jeden Fall super authentisch und deswegen freut mich das auch, Danke. Äh, dieses Gespräch. Das ist nett hat, super viel Spaß. Und ich habe
1: noch bestimmt tausend Fragen. Ja, immer her damit. <lacht> ähm, ich hoffe, wie? falls ich irgendwie zu lange über irgendwas rede oder so, oder falls äh, du ein bisschen mehr Struktur <lacht> drin haben willst, gerne, einfach reinkrätschen, kannst mich gerne unterbrechen. Keine Panik, keine Panik. Sehr un unstrukturierter Mensch, ja. Äh,
0: das macht nichts, das ist ja ein Teil von dir. Und wenn ich jetzt äh, da mehr Struktur reinhaben möchte, dann müsste ich schneiden. Und wenn ich schneide, dann ist es nicht authentisch. <lacht> <intelligent. lacht> genau. Deswegen lassen wir das, lassen wir genauso, wie es ist. Alles klar, wie du, magst. Ähm, was ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte... Du hattest dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich meine Leidenschaft gefunden und äh, dem gehe ich jetzt noch nach. Genau. Äh, das war dann der E-Commerce. Ne? Also einmal erklär mal kurz E-Commerce für alle, die nicht genau wissen, was das ist, mhm. damit sie dann vielleicht das sogar interessant finden und sagen, nach der Schule könnte ich vielleicht mir vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und das Zweite, gleich direkt in Anschluss, wie hast du deine Leidenschaft gefunden? Also was hat dir dabei geholfen oder wie hast du gemerkt, ey, dafür brenne ich, das ist ja voll geil.
1: Mhm, mhm. Um, E-Commerce ist, äh, ist der ähm, Fachbegriff für Onlinehandel, das heißt ähm, Unternehmen, die online ihre ähm, Waren vertreiben, das heißt Online-Shops praktisch auf gute auf, ja, Deutsche, ja im Prinzip, aber, so, ja, das, das kennt jeder. <lacht> genau, Online-Shops ähm, und was ich mache, ist alles, äh, was mit Online-Shops und Shopify zu tun hat, ähm, Shopify gab, ist ein Anbieter, ne? Also Shop, genau, Shopify ist eine Plattform, auf der man Online-Shops bauen kann, ähm, die dem die, den, die den Benutzer ähm, auch nur die Aufgaben gibt, die für ihn wichtig sind. Das heißt, diese ganzen technischen Daten, die man früher machen musste mit uh, Domain-Anbindung und Sicherheitszertifikat und so weiter, das macht alles Shopify selbst, Ja, das müsst ihr gar nicht wissen. Was ihr wissen müsst, ist, wie man eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen ähm, erfolgreich aufbaut und da gibt es tausend Bereiche, sehr, sehr umfassend. Ähm, es gibt die Logistik, es gibt, die, es, gibt die, ähm, es gibt das Marketing, es gibt die Produktpolitik, es gibt ähm, die Designsprache. Also ähm, es ist ein sehr, sehr großes Thema und es gibt auch reine E-Commerce-Unternehmen, die das machen. Ähm, zum Beispiel Weifood ist so ein Beispiel, die machen rein E-Commerce, beziehungsweise mhm. die sind auch, in, kriegt man auch im Aldi und Lidl, aber, oder wo genau, weiß nicht, aber auch im Supermarkt, aber sind halt so ein E-Commerce-Unternehmen, ja. Und ähm, das ist praktisch der E-Commerce, ja, ähm, du, hast, du hast ein Produkt ähm, und willst das verkaufen und äh, verkaufst es dann online. Und ähm, was war die zweite Frage, wie ich meine Leidenschaft gefunden habe, ne? Genau. Ähm, Bauchgefühl. Bauchgefühl, ähm, ich habe viele verschiedene Sachen probiert, Ich war auch durch viele Sachen ähm, beeindruckt und ich habe es einfach mal gemacht und... Ich hatte schon immer einen sehr großen Anreiz zum Thema E-Commerce tatsächlich. Ich hatte dann einfach Glück. Also ich fand im Uni auch das Fach am spannendsten. Ich hatte dann einfach das Glück, dass ich da irgendwann reingekommen bin. Ähm, aber ich fand das Thema immer interessant. Ich finde nicht die Technik interessant. Also ich finde es mhm. nicht interessant, irgendwie technisch irgendwas aufzusetzen oder sowas. Ich finde den Prozess interessant. Ich finde es interessant, dass da ein Unternehmer kommt, der hat eine Idee, der löst ein Problem in der Gesellschaft. Ja, ich habe schon so viele interessante Unternehmen kennengelernt. Um, Waifu das ist ja zum Beispiel auch sowas, die lösen ja ein klares Problem, oder nehmen wir AirUp.
0: Ja, sag mal Airup, kurz, was, was lösen die, also genau, was machen die?
1: Ich, ich gehe mal, geh mal zu AirUp. Um, AirUp ist, äh, 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 die verkaufen Flaschen mit Duftpots, das heißt, äh, du setzt einen Duftpot auf die Flasche und trinkst dann. Und was trinkst du? Du trinkst nur Wasser. Ja? Um, das heißt, du trinkst nur Wasser, aber es schmeckt, äh, es hat einen Geschmack. Ja? Und dieser Geschmack kommt durch die Nase über diesen Duftpot. Das heißt, ähm, es, ist eine, es ist eine sehr, sehr schöne Lö Lösung mit viel, viel Mehrwert. Ähm, und also quasi
0: Energie ernährst du dich oder, oder in dem Fall trinkst du halt was Gesundes oder, oder nicht Schädliches? Nur
1: Wasser, wirklich ja. nur Wasser, nichts anderes. Und ähm, es schmeckt. Ja, es schmeckt wie äh, keine Ahnung. Ja. es hat Das ist dann, Fall dann
0: Cola ohne Zucker
1: quasi, nur Wasser. <lacht> Beispielsweise, genau. Es gibt sogar, glaube ich, Cola-Pots, ja, die Cola-Geschmack ja. haben. Und also das ist verrückt. <lacht> Aber es ist gut, das ist gesund. Es ist gesund, es ist gesund und äh, ich bin dadurch mega begeistert, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, dass man, äh, das ist halt meine Leidenschaft. Eine äh, ja, du brennst
0: dafür, sehr gut.
1: Genau, ähm, dass, da, dass Leute so einen realen Mehrwert und eine Lösung bringen, ja, das heißt, äh, es gibt ein Problem, ja, das ist, das fängt, äh, das ist so, wie wenn du morgens, äh, morgens Zähne putzt und sagst, hey, das ganze Zähneputzensystem ist eigentlich schlecht. Ja, Könnte man viel umweltfreundlicher machen und dann erfindest du eine eigene Zahnbürste, die genauso viel kostet, die nachhaltig ist und die irgendwie dreimal länger hält. Ja, ähm, ich finde sowas mega geil, weil das beeinflusst die Leben von allen von uns und gibt uns einen realen Mehrwert und bringt uns alle weiter.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also wenn ihr eine Leidenschaft habt, oder wenn ihr Gänsehaut bekommt, dann merkt ihr, das könnte laut Najam eure, eure genau. Leidenschaft sein. <lacht> genau, richtig. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Auch jetzt, wie du gerade so mit aufgegangen bist. Ich hoffe, dass das den einen oder anderen so eine Idee gibt, was seine was Leidenschaft sein kann. Und ansonsten, so wie
1: Najam gesagt hat, ne, ausprobieren, testen neugierig bleiben. Ne? Leist, lasst euch auf jeden Fall Zeit. Ich weiß es von mir. Ich dachte nach, als ich 18, 19 war, ich muss schon wissen, wo es hingeht. Ich muss schon wissen, was ich machen will. Und das wird uns auch so mitgegeben. Wir müssen uns nach der Schule entscheiden, was wir machen. Ja. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr habt sie überhaupt nicht eilig. Wir, das, die, die Berufs, das Berufsleben ist noch sehr, sehr lange. Ihr könnt dreimal wechseln und wenn ihr nach 20 Jahren es wechselt, nimmt euch Zeit. Und wenn ihr... Wenn ihr erst mit 30 äh, eure Leidenschaft gefunden ist vollkommen okay. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Es gibt niemanden, es gibt niemanden der ähm, sagen wird: hey, du bist spät dran. Ähm, Wenn es euch nicht interessiert, <lacht> nee, stimmt. dann ist das okay. Ja? Ähm, also, wir müssen, uns, wir müssen uns einfach Zeit lassen und wir müssen uns auch mal überlegen, was, was für eine Zeit wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo ähm, wir so viele Möglichkeiten haben und äh, so vieles so viel passiert. Aber das macht uns auch sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wohin. Und wir sehen, wie viele, Le wie ganz viele Leute sehr viel schaffen und äh, wie viel, es viel Potenzial gibt. Und wir, fü wir fühlen uns schnell abgehängt und fühlen uns schnell sehr langsam, wenn wir dieses ganze Tempo sehen. Weil auf Instagram ähm, sieht man natürlich dann irgendeinen Entrepreneur, der mit einem heißen Wagen durch die Gegend fährt. Ja? Ähm, so ist es nicht. Also äh, es dauert. Es ist alles ein Marathonlauf. Jeder Bereich ist schwer. Deswegen muss man mit dem verliebt sein. man muss es lieben, was man tut und äh, dann kommt der Erfolg einfach von selbst.
0: Ja. wolltest du gerade nochmal hier die äh, bestimmten YouTube- oder facebook äh, Werbung äh, gerade ansprechen, wo dann der Typ davor vor dem <lacht> Mercedes steht und sagt, jetzt verdiene ich 10.000 Euro netto genau, genau. und fahr diesen Wagen, hätte das dein Boss erlaubt? Ich zeige dir, wie das geht innerhalb <lacht> von drei Tagen hast du 90.000 Euro auf dem Konto. <lacht> Nein, ja, das also so ist, funktioniert glaub, es nicht. <lacht>
1: Ich glaube, ich muss gar nicht erwähnen, dass es das Käse ist. Ähm, Erfolg, Erfolg kommt nicht über Nacht. Ähm, ja. Außer bei diesen Leuten, die werden schnell reich und ziehen ins Ausland ähm, und haben dann erstmal äh, eine schwierige Akte. Ja, Aber ansonsten, wer langfristig was aufbauen will und ähm, was wir vergessen, ist ja, äh, Geld ist ja eigentlich nicht das. Gel ja, Geld, Geld kann uns in vielen Sinnen auch glücklich machen, das will ich gar nicht abstreiten, ähm, aber was einem wirklich äh, glücklich macht, ist, wenn man einem auch realen Mehrwert liefert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der unzufrieden mit meiner Leistung ist, kann ich nachts nicht schlafen, dann, äh, dann habe ich richtig Stress ja, und kommuniziere mit dem und frage dem, was kann ich besser machen und dieses Self-Awareness, ähm, die ist super wichtig, die macht unser Leben sehr viel einfacher. Ich habe dann diese Nacht nicht geschlafen, aber ich habe mit dem Kunden gesprochen und das dann besser gemacht und den Fehler mache ich nie wieder. Ja? Und ja. wenn wir dieses Self-Awareness nicht haben, dann ist unser Leben so verdammt schwer, weil wir lügen uns zwar an und sagen, nee, ich mache alles richtig, ich bin gut, ja, aber unser Gewissen frisst uns auf. Ja? Ja. Also die Typen, die irgendwie äh, äh, dann mit dem Geld von anderen Leuten dann auf Malle äh, liegen und, äh, keine Ahnung, ja? <lacht> diese YouTube-Ads machen, ähm, die wissen innerlich, dass sie äh, dass sie, dass sie es nicht drauf haben. Die wissen innerlich, dass sie, ähm, dass sie eigentlich schlechte Menschen sind und äh, das sind halt ich, äh, wenn, wenn ihr mit dem Zeug anfängt, was eure Leidenschaft ist und Leuten realen Mehrwert liefert, ja wenn ihr zum Beispiel Serienjunkie seid und Leuten zum Beispiel äh, YouTube-Videos darstellt, die sie geil finden, ja? die sie Mehrwert liefern, dann geht ihr ins Bett abends und ihr seid froh oder wenn ihr morgens früh um sechs aufsteht, dann hat ihr ein Lächeln im Gesicht, weil ihr wisst, hey ich mache was und ich biete Mehrwert und ich mein Leben hat das ist auch so ein bisschen so ein Sinn ja so also ein bisschen ja. Sinn im Berufsleben zu haben ja ja das stimmt
0: ja, ja wenn du deiner Passion folgst dann, dann hast ja, hat dein Leben auch Sinn also dann hast du auch irgendwas wo du dich mit identifizieren kannst und selber sagst hey komm, genau das hier ist mein Werk ne? das habe ich das habe ich erschaffen ähm, das ist schon was ganz Großartiges genau. was würdest du denn so einem ja ich sag mal Schulabsolventen oder ein Schüler äh, beziehungsweise Berufseinsteiger mhm. vielleicht auch oder vielleicht auch Student äh, was würdest du denen so mhm. nochmal mitgeben? Was sind so deine drei äh, Hacks oder Tricks, die du so für dich entdeckt hast, äh, die man sehr gut aufstellen mhm. kann? Müssen ja vielleicht gar nicht von dir kommen, können auch von Mutti mhm. oder, oder der Verlobten adoptiert sein. Klar,
1: <lacht> <lacht> Klar. Ähm, nee, ich habe auch alles von anderen Leuten gelernt, selbst, äh, äh, selbst habe ich gar nichts gelernt.
0: Das ist aber Moment mal, das ist aber ja immer so, ne? Tatsächlich. Also man lernt ja dadurch, ja. dass man sich mit anderen austauscht oder selber halt irgendwelche Erfahrungen macht. Und was macht genau, man dann, wenn man die ja. Erfahrung macht? Entweder man fragt Leute, die sich damit auskennen, wie man es besser macht, mhm. oder man tauscht genau, sich genau. wieder aus, ne? Und dann fängt man wieder an, ne? Deswegen. Genau, also Das, das genau. ist schon richtig. Man lernt ja auch von anderen. Richtig, ja, aber bitte. Richtig.
1: Ähm, gerne, also ähm, erster Punkt, äh, ich habe ja eben erwähnt, Se Self-Awareness, also Selbstwahrnehmung, ganz, ganz wichtig, ähm, seid offen zu euch selbst mit dem, was ihr macht ja, ähm, und äh, reflektiert immer, ja, immer schön reflektieren, immer schön ähm, sich selbst, natürlich äh, muss, man, muss man halt äh, nett zu sich selbst sein, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie sich das unterzieht, das nicht, aber ähm, sobald man Sobald man zum Beispiel ähm, so weit ist mental, dass man, wenn man Fehler macht, sofort zu der Person geht und sich entschuldigen kann, dann ist man schon hat man schon wirklich viel Last in seinem Leben abgelegt. Ja. Ähm, ansonsten lernt so viel wie es geht. Ähm, seid humble, ja, also wirklich auf dem Boden bleiben und äh, so. Wenn ihr gerade eingestiegen seid, dann versucht so viel zu lernen wie es geht und seid ambitioniert, ja? wenn es eure Leidenschaft ist. Ähm, erwartet nicht viel, sondern gibt viel. Ähm, ich habe es nicht anders gemacht. Ich habe meine ersten Jobs gehabt. Ich habe da geackert, wie verrückt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich wollte lernen. Ja? Ich wollte zurückgeben. Ich habe Mehrwert ge geboten. Ich bin die extra Meile gelaufen ähm, und bin jetzt so weit, dass ich mich selbstständig machen kann. Ja? Ich glaube, das ist auch
0: dann tatsächlich auch der Kreis, der sich dann schließt. Ne? Nicht zu viel zu erwarten, genau. sondern erstmal einfach zu machen und zu geben. Genau, und genau. daraus entsteht dann ja deine Authentizität, die du ja auch genannt hast. Richtig. Und durch, dadurch kommen ja auch wieder die Leute ne, und unterstützen dich. Genau. Also insofern, das, das ist dann der Kreis. Ne? Also ja,
1: perfekt. Genau. Genau. Und ähm, dritter Punkt fürs Berufsleben, ähm, welchen nehmen wir? Äh, ich würde sagen, ja, ich schwanke gerade zwischen zwei. Nehmen wir mal das Netzwerken. Dann nehme beide. Also, <lacht> <Und> beide. <lacht> nehmen wir beide. Um, äh, einmal das Netzwerken. ja Das heißt, äh, lernst so viele Leute wie möglich kennen und lernt Leute kennen, die ähm, das Gleiche machen wie ihr. Ja? Die Welt ist riesig, die Welt ist sehr, sehr groß und es gibt viele Leute auf der Welt, die so ähnlich sind wie ihr. Das heißt, ihr werdet viele Leute treffen, wenn ihr sie sucht, die die gleiche Leidenschaft haben wie ihr. Und ähm, die müsst ihr finden, weil das wären eure beste Freunde. Also ähm, schön netzwerken, ähm, viele, viele, viele Menschen kennenlernen, die auch das Gleiche machen eventuell, von denen man lernen kann. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, und was ähm, war jetzt der andere Punkt? Ähm, genau, ähm, Unternehmenskultur und Fehlerkultur ist äh, ein großes Thema in Deutschland, was noch nicht sehr fortgeschritten ist, mhm. um, wofür ich mich sehr stark einsetze, ähm, um das auch zu verbessern. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann sorgt auf jeden Fall dafür, dass ähm, die Unternehmenskultur nicht durch euch ähm, entweder schlecht bleibt oder schlechter wird. Ja, das heißt, ähm, also ich baue jetzt zum Beispiel ein Unternehmen auf, in dem es ähm, gar nicht möglich sein wird, über jemanden zu lästern, weil ich will, dass die Leute dir den Vogel zeigen, wenn du das machst. Ja? Einfach, ja. weil es, äh, aber das muss man anführen. Ja, Ein Unternehmer muss das anführen. Er muss sagen, hey, ähm, wir reden nicht schlecht über jemanden. Versuch dich mal in seine Lage rein zu ja? ähm, Wir gehen mit Empathie vor. Und vielleicht kommt ihr in ein Unternehmen rein, wo das noch nicht der Fall ist, Ja, wo vielleicht äh, Vielleicht gibt es da Diskriminierung, vielleicht geht man da schlecht mit Frauen um, vielleicht geht man da schlecht mit Praktikanten oder Studenten um. Mhm. Ähm, seid auf jeden Fall kein Teil davon und äh, definiert euch klare Werte. Wie wollt ihr behandelt werden? Und behandelt auch so die anderen. Klar, wenn ihr jetzt das glaubt, ganz wichtig. Ja. ja, weil also man sehr schnell. Das ist genauso
0: dann selber vorzuleben. Ganz egal, ob du jetzt Praktikant bist oder genau, Mann, genau. Frau, völlig egal. Du musst das vorleben, was, wie du behandelt werden möchtest. Genau, und das ich ja häufig auch in dieser auf der Toilette oder so, bitte hinterlasse diesen Ort genauso, wie <lacht> du ihn vorfinden möchtest.
1: Genau. Ja? Um, ich finde es ich auch vollkommen okay, also uh, wenn man in einer, in einer toxischen um, Atmosphäre ist und es erstmal nicht versteht, weil wir sind so involviert, das ist unser erster Job, ja, wir rackern uns ab, wir schwitzen, um, wir wollen gut sein und um, dann, das ist halt wie auf dem Pausenhof, ja, dieser Gruppenzwang, der ist sehr, sehr stark, aber um, was ich so ein bisschen mitgeben will, ist, sorgt dafür, dass es positiv wird. sorgt dafür, dass alle sich um euch herum wohlfühlen, ähm, dass ihr ähm, nicht ein Teil davon werdet, dass eine Unternehmenskultur noch schlimmer wird oder dass sich jemand noch schlechter fühlt. Ja. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und, äh, und steht auch zu euren Rechten. Lasst euch nicht alles gefallen. Ähm, äh, ich sage jetzt nicht, dass ihr gegen die Wand laufen sollt, aber... Ähm, ja, bitte nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, äh, ihr habt einen Wert, ja? auch wenn ihr nicht viel könnt, auf jeden Fall seid ihr noch Menschen und ähm, auf jeden Fall solltet ihr euren, auch euren Wert kennen. Ja. Wie ist denn das bei dir? Ähm, gibt es
0: ein Fach oder ein, eine Fähigkeit, die du in der Schule vermisst hast, die du, wo du sagst, das wäre doch mal ein interessantes Schulfach oder äh, das hätte ich mal gerne gelernt in
1: der Schule, weil das brauche ich ja andauernd. <lacht> ja, Steuern. <lacht> 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 Steuern, weil ich gerade Unternehmer bin. Aber ähm, was mir auch sehr gefallen hätte, wären... Ja, alles ist auf einen Zukunft nach der Schule, wenn man zum Beispiel jetzt alleine lebt. Ne? Was, man, was man alles machen muss. Zum Beispiel, ich, ich hätte gerne mal einen Grundkurs gehabt, wie man, was alles passiert, wenn man angestellt ist, wie, zu, wie überhaupt Krankenversicherungen funktionieren, warum, was ist eine Rentenversicherung. Ja? Weil ich bin 24 oder 22, ich denke nicht über eine Rente nach, warum muss ich da bezahlen. Ja? Diese ganzen Geschichten, dass man das einfach weiß, und ähm, dass du zum Beispiel auch weißt, dass du eine Lohnsteuerabrechnung bekommst und was das überhaupt ist. Ja, das Wort ist mega lang. Ja. <lacht> ähm, das ging ja bei mir auch. Also, bei, ich, ich fühle ganz genauso. Plötzlich
0: ja, das hatte ja. ich das erste Mal ein Kontoauszug in der Hand. Ich dachte, ja. was, was ist das denn? <lacht> Wofür brauche ich ein Konto? Ja, ich
1: habe ja. hier, mein, hab hier meine Spardose. <lacht> Genau, und das, das, das ja. ist vollkommen okay. Also das muss, man kann nicht wissen, weil wir es nicht beigebracht bekommen. Ähm, aber ähm, das, das wäre mega. Also mal, wie, wie würde man das nennen, Matti, Wie würde man das Fach nennen? Berufseinstieg. Finanzen. Finanzen. Ja, äh, ähm, Finanzen oder... Finanzen und Versicherung. Genau, genau. Also da, springen,
0: ja. da geht ja schon keiner mehr freiwillig rein in den Raum. Ja, das, <lacht> das deswegen deswegen
1: habe ich gerade überlegt, weil das hört sich dann so an, ja wie ähm, Politik und Wirtschaft, ne? ja. ähm, Nennen wir es so wie den Podcast Leben lernen, ne? Genau, perfekt, perfekt Lebenslehre,
0: ja, ja, im Endeffekt, ja genau. Also du kommst um diese Punkte nicht drum herum und äh, da da ja, quasi Geld in Anführungszeichen, verlierst, ist es doch ganz gut, gut zu wissen, wo das Geld dann hingeht, ne? wenn das mhm. schon nicht in, dein, in deine Sparbüchse am Ende dann landet. Genau,
1: genau. Das sind so ein paar Punkte, die ich in der Schule ändern würde. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt, auch während meiner Schulzeit, die so kreativ waren, die tausendmal talentierter waren als ich. Wenn ich mit denen geredet habe, dachte ich, boah, du bist die coolste Mensch, den es gibt. Und <lacht> die, die trotzdem einfach Ängste hatten. Und diese Ängste sind vollkommen berechtigt. Ängste mit Bürokratie, Ängste mit. Ich komme ja aus einer Familie, wo meine Eltern ähm, relativ früh angefangen haben, Unternehmen zu gründen. Deswegen war es für mich jetzt keine große Hemmschwelle, ein Unternehmen zu gründen. Ja? Ja. Ähm, ist, es, ist das kompliziert, nur mal so kurz,
0: wenn jetzt jemand gerade äh, Schul- oder ja, Abitur abgeschlossen hat und sagt, ich habe da schon so eine richtig coole Idee, eigentlich ja. könnte ich das auch, also könnte ich auch gründen. Ne?
1: Ist das schwer? Es ist bürokratisch, also man muss ein paar Sachen machen, aber es ist relativ schnell gemacht. Geht zum Gewerbeamt. Ähm, melde dich an und dann bist du angemeldet. Ähm, die Finanzämter sind in der Regel auch sehr, sehr nett, ja, wenn man mit denen kommuniziert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Umsatzsteuervoranmeldung macht, das heißt, Umsatzsteuer abgeben muss ähm, für die Leistung, die man erbringt, dann sind sie erstmal auch sehr, sehr tolerant. Ja. Die werden euch nicht gleich, äh, keine Ahnung, ähm, ins Gefängnis schicken, weil ihr mal die Dokumente nicht eingereicht habt, sondern da kommen erstmal Briefe, wird gesagt, hey, sie haben das und das nicht eingereicht und dann macht man das. Aber man muss einfach mal ähm, die Angst rausnehmen und man muss sich klar machen: Es ist ein Prozess. Ähm, ihr werdet ein Unternehmen gründen und ihr werdet erstmal keine Ahnung haben. Und das ist erstmal vollkommen okay. Ähm, es mhm. dauert, bis ihr alles lernt. Ähm, ihr werdet bei der ersten Steuererklärung erstmal richtig auf die Nase fallen und danach könnt ihr es. Was ja. ihr einfach euch im Kopf halten müsst, keine Angst davor haben, auf die Nase zu fallen. Und dann wird richtig. das Leben sehr viel einfacher. Ja? Ja,
0: du, du hast es auch eben schon einmal gesagt: Fehlerkultur ist eigentlich so ein negativ behaftetes Wort. Eigentlich könnte man ja sogar eher Lärmkultur daraus sagen. Weil genau. Du stehst genau, da wieder ja wieder auf dadurch, dass du einen Fehler gemacht hast, den reflektierst und dann beim nächsten Mal besser machst. Ne?
1: Sehr, sehr wichtiges Thema. Finde ich super, dass du ansprichst. Ich liebe Fehlerkultur, eine gute, gesunde Fehlerkultur. Das heißt, ich mache jeden Tag irgendeinen blöden Fehler. Ich bin der, der die meisten Fehler macht. Ja? Ich bin sowieso ein gesund, chaotischer Mensch und ich liebe es, Fehler zu machen, ja? weil ich lerne da so viel draus und weil es mir nicht wehtut, Fehler zu machen, Ja, weil ich es nicht abstreite, ähm, sondern weil ich sage, hey, äh, ich mache die Fehler, dann mache ich die auch nur einmal. Ja. ja. Ja, sehr gut. Jetzt könnte man ja auch noch
0: annehmen, ähm, du bist jetzt 24, krass, und hast eigentlich schon, <lacht> ja, Abitur studiert, du hast selbst gegründet, du hast jetzt dein eigenes Unternehmen, du wohnst in München,
1: du hast eine Verlobte. Ich fühle mich, alles... fühl mich so, als wäre ich 40. <lacht> ich habe ich hab, ich hab gefühlt schon die Midlife-Crisis hinter mir. <lacht> ja, super. Aber nun,
0: du hast ja selber gesagt, das Leben ist ja lang genug. Ne? Was kommt denn bei dir als nächstes? Was machst du jetzt?
1: Ähm, was kommt das nicht? Nee, 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 gar nicht. Ähm, ich bin gerade sehr stark im Tunnelblick. Ähm, ich bin gerade sehr, sehr konzentriert darauf, mein Unternehmen zu gründen. Ich lasse mir sehr, sehr viel Zeit. Ähm, es ist ein richtig harter Kampf, ja. Also es ist ein Hoch und runter. Ähm, da kommen richtige Herausforderungen, da kommen Leute, die sind unfreundlich, ähm, wodurch ich mich auch sehr angegriffen fühle jedes Mal. Und ähm, es dauert, bis man, bis man davon leben kann, bis, man, bis, bis das überhaupt funktioniert, bis man überhaupt keine Sorgen mehr hat. Ja? Und ähm, ich brauche die Zeit. Ich brauche noch ein Jahr, vielleicht brauche ich noch anderthalb oder zwei, und bis, bis das hier stabil ist. Ja? Und wenn das hier stabil ist, dann habe ich noch ganz viele Ideen für die Zukunft. Ich will auf jeden Fall mal einen eigenen Shop haben, ähm, wo ich irgendwas verkaufe. Meine ähm, Verlobte ist ein riesen junkie und äh, wir sind zum Beispiel muslimisch, das heißt, äh, Haribo etc. können wir nicht essen wegen der Gelatine. Mhm. Ähm, und äh, wir wissen aber, dass es schmeckt. und <lacht> oh. äh, <Gefahr>. genau, <lacht> genau, genau. Ähm, und äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel einen eigenen Süß Süßigkeiten-Shop zu haben, ja. Also ein reales Problem zu lösen. Ne? Wir sind wieder bei der Sache. Das heißt, M ja. Muslimen können zum Beispiel sowas nicht machen, ja. Oder. Ähm, ja, ähm, irgendein irgend, irgend Produkt, wo ich Leid, Leidenschaft habe, ähm, das, äh,
0: das umzusetzen. Ähm, machst du selber auch was ehrenamtlich eigentlich? Also, oder engagierst du dich auch irgendwie in eine Richtung?
1: Sehr viel. Ähm, ich bin in der Ahmadiyya Muslimgemeinde, das heißt, wir sind eine Reformgemeinde im Islam. Ganz, ganz friedliche und nette Muslime. Und ähm, <lacht> die auch integriert sind und alles drum und dran und ähm, wir machen sehr viel. Wir machen zum Beispiel einen Frühjahrsputz, das heißt, ähm, wir äh, räumen die Städte auf nach dem Neujahr, wir machen Obdachlosen-Speisungen, wir machen Tafelspenden, wir machen ähm, auch regelmäßig aktiv, wir machen Blutspendeaktionen, wo wir uns alle treffen und regelmäßig Blutspenden ähm, es gibt über 250 Gemeinden in Deutschland ähm, und ich war auch der Leiter der Jugendorganisation in Büding damals ähm, mit, ich glaube, 17 ähm, und also das sind alle, die zwischen 15 und 40 sind und da haben wir sehr viel gemacht, ja, also man ist in Kontakt mit der Stadt, die Stadt kennt einen, die wissen, die können auf uns zählen. Ich weiß noch, Büding hat eine, ähm, Büding ist der Ort, wo ich herkomme, hat äh, ein ganz, ganz schönes Schloss, ja, äh, mit Stadtmauern und äh, irgendwann hat, hat uns der Bürgermeister mal angerufen und gesagt, hey, kannst du nicht mal deine Jungs holen und äh, könnt ihr nicht mal die Mauer ein bisschen säubern, ähm, äh, weil, weil da ganz viele Pflanzen, Pflanzenbefall ist und wir suchen noch Ehrenamtliche. Mhm. Und da waren da ein, zwei kleine Vereine, die da mitgemacht haben und dann sind wir da plötzlich mit 30, 40 Mann und <lacht> äh, haben, dann, haben dann gesagt, ja, her mit dem Werkzeug, wir machen das mal. Ja, und ähm, wir machen da ganz, ganz viel. Cool, tolle
0: Gemeinschaft. Da gibt es auch mehrere in, in Deutschland, sagst du, ne?
1: Genau, ähm, gibt es in jeder Stadt, jeder mittelgroßen Stadt, das ist die Ahmadiyya muslimgemeinde ähm, Wir hatten zum Beispiel gestern erst, oder war das vorgestern, hatten wir ähm, ein Programm, das hieß Islam and Coffee, wo wir darüber geredet haben, ob der Islam zum Beispiel eine Reform braucht, weil es ja sehr viele strittige Themen gibt, wo die Leute Angst haben, ja, und wir versuchen das zu kommunizieren, dass das nicht so schwierig ist, sondern dass wir eigentlich ganz offen sind. Und ähm, das habe ich zum Beispiel moderiert und ähm, äh, wir, wir haben das deutschlandweit, ja, das heißt, ja. ähm, das, das haben wir in, in Büdingen gibt es eine Gemeinde, ja, kleine Stadt mit 10.000 Leuten ähm, und es gibt auch in München eine, es gibt auch in Frankfurt eine, also überall.
0: Okay, super. Also egal, woher du kommst, aus München, Berlin, Hamburg, genau. Köln, völlig egal. Du findest da wird sowas ja. geben. Sag noch mal schnell für, für diejenigen, die, sich das, die das interessiert, die sich da mal das angucken oder anhören wollen. Klar, ähm.
1: gerne. Das ist die Ahmadiyya-Gemeinde. Ähm, wir sind eine Reformgemeinde im Islam. Und, äh, Wo findet man euch? Im Internet. Ähm, oder <lacht> oder, oder, oder im oder in Moscheen. Also unsere Moscheen sind offen und auch frei zugänglich. Ähm, in unseren Moscheen sind generell auch immer wieder Schulklassen. Ähm, ähm, da, sind, da ist auch jeder willkommen. Ähm, könnt ihr immer rein, auch zu jeder Zeit. Ähm, da wird nichts Schräges gepredigt oder so. Und ähm, sobald das, ist das ist natürlich auch cool, ne? Also ja. kann man auch mal mit der Schule äh, vorbeikommen, ne? mit der Schulklasse und mal zeigen,
0: äh, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist, sondern dass es genau. eigentlich auch eine andere Religion oder Kultur ist. Ne?
1: Genau, ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, also falls da jemand Interesse hat, irgendein Lehrer oder jemand, der gerade zuhört, .de, ähm, mit Doppel-Y, einfach äh, Kontakt äh, darüber herstellen und äh, die werden sich freuen und äh, werden gerne, falls eine Schulklasse irgendwie in eine Moschee will oder einfach mal ein bisschen ins Gespräch kommen will, ähm, gerne, machen wir regelmäßig. Ja, ja
0: perfekt. Äh, wenn man jetzt nicht äh, deine Gemeinde sucht, sondern dich sucht,
1: ja. wenn man mit <lacht>
0: dir in Kontakt kommen möchte und sagt, hey Najam, total cooler Typ, ich habe da auch so eine äh,
1: Shop-Idee, ich weiß noch mhm. nicht, wie ich das umsetze. Wo kann er dich denn finden? Um, auf steeris.com. das ist unsere Webseite, die noch in den Kinderschuhen ist, aber sie ist da. Um, <lacht> <lacht> das ist äh, steeris, also S t e a r i -S, ja, .com oder DE. Und um, einmal darüber, ansonsten um, findet ihr mich auf LinkedIn über Najam Ahmad, N-A-J-A-M um, und anderen Ahmad. Um, wo, wo findet man mich noch? Ja, da steht eigentlich alles drauf. Da steht die Nummer, da steht die E-Mail. Ähm, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Falls ihr eine Idee habt, falls ihr einen Online-Shop habt, ich berate euch gerne. Wir können uns da gerne ausführlich drüber austauschen. Ähm, ich habe schon so viele Unternehmen gegründet. Mich ähm, helft da sehr, sehr gerne. Ich habe da mega viel Inspiration, wenn Leute irgendwie ähm, aus dem Nichts Unternehmen gründen wollen und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen während der Corona-Pandemie auf mich zugekommen sind ähm, ja. und neben ihrem Hauptberuf gegründet haben. Ja? Also Menschen, die wirklich von zu Hause aus mit ihrer Familie äh, Unternehmen gegründet haben und tolle Produkte auf den Markt gebracht haben. Ja. Das so. klappt, ja. Ja. Und es
0: klappt. Jetzt, und jetzt kommt die spannendste Frage, wie alt muss man sein, was ist das Mindestalt da, dass man sich bei dir melden darf? Vollkommen egal. Um. Ja, genau das habe ich nämlich gedacht. Also wenn ihr jetzt noch zur Schule geht und trotzdem darüber mehr wissen wollt oder ähnliches, dann ja. meldet euch bei Najam. Ihr habt ihn gerade kennengelernt, fast eine Stunde, sehr sympathischer Typ und ich glaube, er hilft euch sehr, sehr gerne weiter.
1: Klar, ja, auf jeden Fall. Schon wieder eine Stunde geredet, ich habe es gar nicht gemerkt. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe Freunde, die äh, gründen schon mit 17, ja, die machen noch nicht Abi nebenbei oder erst nächstes Jahr, wo ich denen auch sage, ey Jungs, ihr seid auch verrückt. Ähm, oder, ähm, <lacht> oder ganz, oder andere Leute, die schon über 60 sind und äh, schon Schwierigkeiten damit haben, Computer anzuschalten, ja, aber ähm, ähm, sich trotzdem da gerne beraten lassen, weil sie einfach dafür brennen. Also, ähm, meldet euch gerne. Ich berate gerne jeden weiter, ähm, kriegt alle meine Insights, alles, alles, was ich weiß, meine ganze Erfahrung teile ich gerne weiter, ähm, melde dich einfach. Meine Challenge für dich ist, dass du, ich habe gesehen, du hast einen TikTok-Kanal und du folgst fünf Leuten, hast aber keine Follower. Ähm, meine, meine äh, warte, hast du Insta? Ich schau mal kurz. Ja, auch. Inst, Insta hast du auch, okay. Meine Challenge für dich ist, dass du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und ein kleines Video machst und erzählst, dass du gerade einen Podcast aufgenommen hast und ähm, das dann auf TikTok postet. Das wird dann dein erster Post.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, perfekt, mache ich. Ähm, ich nehme aber am besten unser Standbild, weil dann musst du nicht jetzt so lange warten, bis, bis bei mir endlich mal der Take dann funktioniert. <lacht> so, dann nehme ich unser Standbild und sage, guck mal, ich habe hier einen Podcast aufgenommen. Ja, cool. Ja, nee, so starte ich gerne, weil dann kann ich gleich mal erzählen, warum ich das Ganze mache. Genau. Einfach,
1: Toll, einfach. einfach aufnehmen. Einfach aufnehmen, einfach machen. Und dann... Ähm, auf dem Weg lernst du schon, was du brauchst und perfekt ist keiner ne, beim ersten Mal. <lacht> perfekt, ja,
0: so, so ist es wirklich. Äh, ja. Dann
1: feuerfrei für
0: TikTok. Vielen Dank dir, Najam. <lacht> <lacht> ich, ich gucke drauf. Ich werde gucken, ob du das postest. Also zählt
1: das Sinn? eigentlich zählt das ab jetzt oder zählt das nach Veröffentlichung der Folge? <lacht> Ich weiß gar nicht, warum du es nicht machst. Einfach, einfach Handy nehmen, umdrehen und sagen, <lacht> hey, ich mache gerade eine Folge mit Najam. Das ist meine erste Folge und sie wird mega geil. Freut euch schon mal drauf. Das war's auch schon. <lacht> <lacht> ja,
0: Perfekt. Was, was sollen wir jetzt machen? Sofort. Ja, pass auf.
1: Achso, kann, kann ich auch so ein Video machen oder muss ich dafür in TikTok rein? Ich habe leider selbst keine Videos auf TikTok, aber ähm, ich glaube, du kannst einfach ein TikTok... Nee, mach einfach ein Video, mach, ein mach einfach mal Video mal ein Video. Video. Dann, du dann, hoch. Genau. dann kann ich das auch noch anderweitig verwenden. Genau, an alle, die zuhören, scrollt einfach ganz runter, falls er mehrere Beiträge hat, ähm, <lacht> und guckt euch den ersten Beitrag an, das okay. sind dann wir.
0: ist so, auf jeden Fall der erste, guck mal, so, pass auf, ihr hattet es ja auch extra in die, in die Kamera rein. So, herzlich willkommen. Liebe Leute, das ist mein erster TikTok-Beitrag. Äh, vielen Dank für die Challenge, lieber Najam. Du bist auch noch selber hier. Ich gehe mal kurz hier rum. Kann aber da winken. <lacht> Live jetzt bei TikTok. Warum ich das Ganze mache und was ich da überhaupt mache, das werde ich euch natürlich auch mal mit vorstellen. Aber erstmal muss ich die Challenge von den Najam äh, erfüllen. Ist hiermit getan. TikTok hat natürlich auch nur 30 Sekunden. Deswegen viel mehr gibt es beim nächsten Mal. So, siehst du? So, ist geil. Dein erster TikTok-Beitrag, finde ich mega cool. Ich freue mich für dich. Sehr gut, cool. Perfekt. Naja, ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Und Gerne. Ja, ich, ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Weil es hat echt viel Spaß gemacht und ich, ich können noch ganz viel lernen. Gerne. Vielen Dank, Maisie. Hat mich gefreut. Mach's Super. gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.